0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago e estou aqui com a Rafa para juntos compartilharmos mais um conteúdo que certamente abençoará a sua família.
1: Deixe a cobiça de fora e viva com satisfação. Hoje nós encerramos a série dos do 10 mandamentos da família. Essa série foi uma série bem legal porque nós exploramos os valores essenciais que toda família deve considerar para viver com sucesso a linda missão que Deus nos confiou como família. Então saiba que a sua missão é única e que nós estamos convidando através desse, dessa série de podcast a você identificar e escrever quais são os valores da sua família, os específicos, aquilo que vocês observam que Deus trouxe para vocês como missão e aquilo que vocês podem implementar também.
0: Isso mesmo, a Bíblia fala em Êxodo 20, 17, e esse é o um mandamento específico que nós vamos estar tratando hoje para encerrar essa série, como a Rafa disse. Êxodo 20, 17 diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, essa série é um convite para que você identifique e escreva os valores específicos da da sua família. Há mais de dois ou três anos, pelo menos, eu venho escrevendo a missão, visão e os valores da nossa família. Então, ao compartilhar essa série, que você pode acessar desde o primeiro episódio até esse de hoje, que é o último, fechando uma série de dez episódios sobre os dez mandamentos da família, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a identificar quais são os valores específicos da sua família. E considerando esses valores como crenças e valores, é, atitudes inegociáveis ao longo do caminho, você e sua família vão conquistar com sucesso essa única missão que Deus confiou a vocês, sem se comprometer, sem perder alegria ao longo do caminho, mas verdadeiramente alcançar a missão de vocês com sucesso. Então, entrando nesse episódio de hoje sobre a cobiça, nós vamos ver que não cobiçar é muito além de não apenas olhar algo e desejar ter algo, mas tem um papel central em fechar, como uma chave de ouro, um resumo de todos os dez mandamentos, porque a palavra não cobiçarás se relaciona e resume todos os dez mandamentos que nós vemos em Êxodo 20.
1: Sim, então nós escrevemos também um blog, né esse texto, e vai ter mais detalhado esse texto no nosso blog, que está no www.duze.net, e nós falamos assim, fizemos toda a associação dos 10 mandamentos com cada texto. Mas para não ficar longo aqui no podcast, eu vou ler dois para vocês. Então, o segundo mandamento é, não farás para ti nenhum ídolo. E essa relação com a cobiça está, em Colossenses 3:5, que diz, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a cobiça, que é a idolatria. Então, aqui mostra essa relação da cobiça com a idolatria. Quando nós cobiçamos, nós estamos cometendo idolatria. E também se nós olharmos o sétimo mandamento, que fala não adulterarás, em Provérbios 6, 25 diz: não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. E esse provérbios fala da mulher imoral, daquela mulher que está dando em cima né, do, dos homens, dos maridos, e que é para o homem prestar atenção, não cobiçar no coração a beleza e nem deixar se seduzir pelo olhar da mulher imoral. Então, está colocando o adultério com, relacionando com essa cobiça.
0: Isso mesmo. Então, quando a gente vê que a cobiça resume os 10 mandamentos, ela fecha com chave de ouro. Essa aqui é a lista mais importante de todos os tempos. Existem vários textos bíblicos, como a Rafa disse, você pode acessar no nosso blog relacionando o pecado da cobiça com cada um dos outros mandamentos. Mas a primeira vez em que essa palavra cobiça aparece na Bíblia está em Gênesis 3,6 quando Satanás engana Eva no jardim. Ali aparece a mesma palavra cobiça, essa mesma palavra do hebraico chamado aparece também em Gênesis 3:6. quando a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Até aí nenhum problema. Não tinha problema a árvore ser agradável ao paladar. A árvore e o fruto também eram atraentes aos olhos. Até aí também não tinha nenhum problema. Mas a Bíblia destaca que além disso... Era desejável, e essa palavra desejável é o hebraico chamado que significa cobiça. Era desejável para dela se obter discernimento. E a mulher tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido que comeu também. Ou seja, Satanás enganou Eva a partir da ideia de que Eva e Adão, o ser humano, poderia se tornar o quê? como Deus, ou eles poderiam ser Deus, a ideia é de que eles poderiam com suas próprias forças, com as suas próprias mãos alcançar satisfação, esse é o problema, antes então de qualquer falha humana, nós vemos no princípio da bíblia que a cobiça abriu a porta para todos os outros pecados e assim trazendo morte, porque o ser humano desejou ser como Deus.
1: Sim, e é engraçado, assim, que muitas vezes, quando nós falamos de cobiça, nós, não, nós negamos que nós cobiçamos algo, né? Nós pensamos assim, ah, eu não cobiço, eu não quero o que é de ninguém, mas muitas vezes, é, coisas pequenas do nosso coração são caracterizadas como cobiça. Então, quando eu estava conversando com o Tiago, a gente estava tentando lembrar, né, situações que a gente se sentiu, assim, que nós estávamos cobiçando, e veio na minha mente, quando eu estava na faculdade, e eu tive algumas amigas que vieram aqui para os Estados Unidos fazer um programa que eu não sei se vocês conhecem, que chama Au Pair. Então, assim, desde pequena, quando eu comecei a fazer né cursinho de inglês e tudo, era o meu sonho morar aqui nos Estados Unidos. E quando começou na adolescência, mas só que não tinha, assim, quando eu era criança e fiz o curso, não tinha assim uma perspectiva de eu conseguir morar, de ter uma oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos. Mas quando eu fui né, para a faculdade, eu comecei a ver algumas amigas indo, né? Vindo para os Estados Unidos estudar, fazer o programa de au pé No fundo do meu coração, eu já era casada. E no fundo do meu coração, eu pensei, nossa, se eu não fosse casada, se eu tivesse oportunidade, como eu gostaria de fazer isso também? E aí, eu fiquei com isso no meu coração. Em nenhum momento eu achava assim, ah, eu estou tendo inveja, não era isso. Mas assim, eu desejei ter aquilo. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, acabou que Deus né foi fazendo esse caminho até que chegou o momento que Ele nos chamou, né que Ele nos enviou aqui para os Estados Unidos para nós estarmos estudando, termos esse momento aqui de formação que nós estamos tendo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos com a minha família, Deus lembrou no meu coração daquele desejo lá de trás da época da faculdade de morar aqui nos Estados Unidos. E aí Deus falou, né? Se entrou seu meu coração e falou: "Filha, você antes queria vir para cuidar de outra família, cuidar dos filhos de outra pessoa para você estudar inglês, mas não foi no seu tempo, mas no meu tempo. Você está vindo agora com a sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, estudar não só o inglês, mas também estudar para né, fazer mais a minha obra, e aquilo assim foi tão forte no meu coração, e eu falei, é verdade, Deus, você não precisa se comparar, não precisa de ficar desejando outro caminho, a não ser aqueles que Deus sente chamado a trilhar.
0: Sim, esse é o propósito desse episódio, nós encerramos essa série Os Dez Mandamentos como um convite para que você aceite viver esse nobre propósito que ele tem como destino para a sua vida e para a sua família. Eu agradeço a Rafa por compartilhar essa experiência esse... e é isso que glorifica a Deus, uma vida que está disposta a guardar o tempo dele, a confiar nele que infelizmente é o oposto do que Eva fez. Eva preferiu tomar aquele fruto com a mão dela, desejar ter o conhecimento, discernimento entre o conhecimento do bem e do mal e buscar satisfação por, pela sua própria força. Mas, na verdade, a Bíblia diz que quando nós vivemos uma vida que glorifica a Deus, nós experimentamos satisfação plena, a alegria que você deseja na sua vida, o sucesso que a sua família tem total é, capacidade de alcançar, vai ser consequência de uma vida que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos, a carta aos Efésios, ele diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E como que nós podemos é, viver para o louvor da glória de Deus? três coisas que eu vou compartilhar rapidamente com, contigo baseado no que nós temos aprendido com a palavra de Deus na nossa experiência são, em primeiro lugar, quando você começa a priorizar Deus a cada manhã quando você começa, a, antes de acessar sua rede social ver o seu e-mail, ou mesmo priorizar um tempo com a sua família você prioriza um tempo com Deus da maneira que mais combina para a sua realidade em segundo lugar, quando você... Se reconhece quem Deus é, e isso é uma sincera adoração, não algo que você copia de outras pessoas, não uma simples música que você canta ou um rito religioso, mas quando você começa a reconhecer quem o Senhor Deus verdadeiramente é, através de uma adoração sincera. E em terceiro lugar, quando você, através de uma vida de oração constante, compartilha com Deus cada dificuldade e também cada sucesso da sua vida. Se existe uma dúvida, você compartilha essa dúvida com o Espírito Santo, se existe uma uma dificuldade, você fala pra ele que aquilo tá difícil, se existe uma vitória você celebra junto com ele e você vive em uma vida de constante oração é assim que o nosso relacionamento vai crescendo com Deus, né Rafa?
1: Sim, talvez você possa pensar que isso tá muito distante pra você, mas saiba que isso está disponível na sua vida, se você já tem um relacionamento com Deus você pode aumentar ainda esse relacionamento mas se você ainda percebe que você não se relaciona, que você não consegue perceber a presença de Deus Saiba que está disponível para você. Assim como na família, né? Quando nós conhecemos um ao outro. A gente não conhece muito, igual quando eu conheci o Tiago. A gente foi se conhecendo ao pouco, mas agora quase depois de mais de 15 anos, né, que nós estamos juntos, a gente conhece, né, bem um ao outro mais. Mas a gente não conhece completamente. Cada ano que passa, a gente descobre, a gente conhece mais coisa a respeito um sobre o outro. E assim também é o seu relacionamento com Deus. Você vai crescendo em intimidade, vai percebendo como ele fala, como ele se comunica com você. Igual para mim assim, ao longo do tempo eu fui descobrindo como Deus se revela para mim. Não é simplesmente essa Sensação às vezes da presença dele é, dele trazer assim um, é, um pensamento né na nossa mente que ele está conversando com a gente, mas para mim tem muito assim a, a natureza. Como que Deus fala comigo através da natureza? Às vezes eu estou orando, aparece assim um pôr do sol tão lindo. Eu falo, Senhor, eu sei que o senhor está me ouvindo, sei que o senhor está aqui comigo. Através de um ar, de um vento Então assim, através De tempo após tempo que você Vai ter esse relacionamento com Deus Você vai conhecer Ele mais
0: E também através de outras pessoas O Senhor fala conosco de várias maneiras Realmente Inclusive através de outras pessoas tinha levado o nosso carro na concessionária da Ford para fazer a revisão. Enquanto o carro estava na, na oficina, eu fui no salão onde tinha os carros novos. E ali eu estava olhando né, os sedãs, alguns carros maiores que o meu. Quando o um vendedor se aproximou de mim, e muitas vezes um vendedor né? Olha pra gente assim, eu pelo menos já tive essa impressão várias vezes. Ah, será que vai ter dinheiro para comprar esse carro? Vou dar atenção. E aquele vendedor me deu tanta uma atenção tão boa. E ele falou assim: "Olha, esse carro na verdade não atende o que você deseja". Né? Eu compartilhei com ele que nós já tínhamos dois filhos, a gente sempre dá carona para alguém, queria um carro mais espaçoso. E ele falou assim: "Para você você precisa comprar um Ford Edge". E eu olhei aquele carro com ele, mas assim, muito além do que eu poderia pagar... mas ao mesmo tempo... o Espírito Santo falou ao meu coração... você não precisa cobiçar esses carros... que você gostaria de ter... mas não são seus... mas eu vou te dar um carro... quando aquele vendedor me sugeriu um carro... que na minha perspectiva... era muito superior ao que eu... poderia imaginar... o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi fé... de que o que ele tinha para mim... era ainda melhor do que eu estava desejando... e poucos meses depois... Nós já tínhamos comprado três ou quatro carros financiados. Poucos meses depois dessa experiência, nós tivemos a oportunidade de comprar um carro grande, uma SUV, não da Ford, mas da Honda, que para gente era ainda de melhor qualidade. E de, desde que a gente comprou aquele carro, nós nunca mais tivemos um carro é, menor do que aquele. Eu sei que um carro é algo material, mas essa é uma experiência minha própria que eu estou compartilhando, que representa bem quando Deus fala ao nosso coração, quando Ele mostra o propósito, o plano dEle para as nossas vidas. E nós cremos e nós aceitamos aquilo ao invés de ficarmos buscando satisfação ou procurando como alcançar satisfação por nós mesmos nós cremos e esperamos o tempo de Deus aquele foi o primeiro carro que a gente pagou à vista e nunca mais a gente teve um carro menor do que aquele como eu te disse porque tudo que Deus faz dura para sempre então o propósito que Deus tem para a sua vida é muito superior ao que você possa imaginar e quando ele fizer vai ser algo que dura para sempre
1: Sim, então em 1 Timóteo 6, de seis a 8 diz, De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, muitas vezes a gente está insatisfeito, não porque nós estamos precisando de algo, mas porque nós estamos olhando algo além, algo que nós desejamos. Mas que nós, não tem problema nós desejarmos algo, mas que nosso desejo esteja alinhados com os desejos de Deus. Isso. Que nosso desejo estejam submetidos a Deus.
0: Isso. A cobiça, então, em conclusão desse episódio, surge do desejo do ser humano querer ser como Deus, ou mesmo querer ser Deus, conquistar a sua própria satisfação. Isso é algo que realmente não funciona, só faz a pessoa andar para trás. Por isso, quando a Bíblia diz não cobiçarás, está encerrando né, a lista dos 10 mandamentos, que é a lista mais importante de todos os tempos, com um convite para nós buscarmos essa verdadeira satisfação que está disponível exclusivamente em Deus e no propósito que ele tem para a sua vida e para a sua família então o que você acredita sobre Deus e como você lida com esse assunto na sua casa, influenciará toda a sua existência tanto aqui na terra como na eternidade e essa é uma questão fundamental prioridade para uma família ser bem sucedida então o nosso convite nesse episódio para você é que você não se compare com outras pessoas não se iluda com o que você vê nas redes sociais não queira cobiçar não queira conquistar por si mesmo a sua própria satisfação mas decida viver um relacionamento pessoal com Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida e para sua família. E crescendo nesse relacionamento com Ele, vivendo o propósito dEle para sua família, vocês viverão juntos constantemente em perfeita satisfação em Cristo.
1: Sim, então se você não ouviu os outros episódios né dessa série dos 10 mandamentos, nós convidamos a você ouvir os, os episódios anteriores e que você possa fazer uma lista dos valores da sua família, daquilo que vocês querem realmente colocar em prática, aperfeiçoar e lembrando que nós falamos de 10 mandamentos, não são regras, não são leis, Exato. mas são princípios Norteadores Coisas que vão fazer bem para a nossa família Não é para trazer legalismo nem regra Mas para trazer realmente é, Os princípios, valores Para vocês terem um caminho Para vocês terem essa visão como família
0: Exato Então a gente gostaria de encerrar esse episódio Orando pela sua família E eu deixo a seguinte pergunta para você O que o Espírito Santo está falando com você Através desse episódio Qual é o convite que ele está trazendo ao seu coração e qual é a sua resposta também para Ele? O que o Espírito Santo está falando com você sobre esse assunto? E qual é a resposta que você vai oferecer a Ele? Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos sobre esses valores que a Tua Palavra nos instrui através dos dez mandamentos como um norte para nós identificarmos os valores específicos da nossa própria família e agora eu e a Rafa oramos por essa pessoa que nos ouve Sim. e nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga revelação sobre essa pessoa que o Senhor mostre valores que já são é, fundamentais já são princípios preciosos dentro da família que eles herdaram dos seus pais e avós para que eles continuem reforçando esses valores, ensinando aos seus filhos e também peço que o Senhor revele novos valores o que o Senhor deseja acrescentar de nobreza de honra, de bênção nessa casa, em nome do Senhor Jesus, nós concordamos que a bênção do Senhor seja sobre essa família, Sim, revelando a eles esses valores que serão crenças e atitudes inegociáveis para que eles alcancem com sucesso e com grande alegria, com grande satisfação, o propósito lindo e único que o Senhor tem para a sua família, que o Senhor receba Receba, Pai, o sim dessa pessoa para a tua palavra, que o Senhor receba, Pai, o desejo do coração dessa pessoa que nos ouve, de mudar, de viver de acordo com o teu mandamento, e assim viver tudo o que o Senhor tem de plano e propósito para a sua vida e também para a sua família. Nós abençoamos essa pessoa que nos ouve, abençoamos a sua família e te damos graças, Pai. Dedicamos esta série ao Senhor, este episódio ao Senhor, é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.